0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Her hjemme, der lever cirka 8.000 mennesker med den uhelbredelige sygdom Parkinson, som betyder, at de har en hverdag præget af rysten, dårlig balance, stive muskler og langsomme bevægelser. Men hvordan kan det være, at den her sygdom den rammer mennesker forskelligt? Det har et hold forskere fra Aarhus Universitet nu fundet noget svaret på. De står nemlig bag et nyt banebrydende studie, som viser, at der ikke findes en, men to versioner af sygdommen Parkinson. Og det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Per Borghammer, og velkommen til. Tak skal du have. Du er professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, og så er du altså en af dem, der står bag det her studie. Og lad os bare hoppe direkte ind i det. Hvad er det, som I har fundet ud af ved det her studie?
1: Jamen, som du sagde i din introduktion, så har vi leveret noget ret solidt bevis for, at man kan forstå pakken overordnet set som to, ikke to sygdomme, men to typer af sygdomme. Og og den ene ene type, der ser ud til, at at sygdommen starter i i, de P4 organer, mere specifikt i tarmens nervesystem, og så spreder spreder, den patologi, der ved sygdommen, det er sådan nogle klumpet proteiner, den spreder sig så fra tarmen og via nerverne, når, den, når patologien så er ind i hjernen. Så man kan sige, at det er sådan en tarm-først sygdom. Og den anden version, der lader det så til, at den, den starter inde i selve hjernen, og så spreder den sig så derfra. Og når faktisk til sidst ud i organerne og ud i tarmen, så patienterne, når de har sygdommen i nogle år, er, er relativt ens. Men, øh, men meget tidligt i forløbet er de meget forskellige.
0: Og hvordan sagde du, at det er normalt, Per, så, så har man haft en, en, en forståelse af Parkinson som noget, der starter i tarmen, og så bevæger den sig til hovedet? Det har været den gængse opfattelse indtil videre.
1: Ja, altså, øh, jeg vil sige, altså historisk, set, historisk set, det vil sige, at altså, Parkinson blev, øh, blev beskrevet af James Parkinson selv i 1817. Øh, og så, lad os sige, for 100 år siden, der blev vi klar over, at det var en hjernesygdom, og det havde noget med nogle bestemte celler at gøre, øh, og, og som man så lidt senere fandt ud af, at det er dopamin producerende nerveceller. Så jeg vil sige, altså op igennem det 20. århundrede, der var den gængse forståelse, at Parkinson, det er en hjernesygdom, og det er en dopaminsygdom slut. Øh, men de sidste, så, lad os sige 20 år, der er blevet meget klogere at fundet ud af, at det er ikke kun dopamin, der det er det galt med, der er også en række andre signalstoffer i hjernen, der er påvirket. Der er andre typer neuroner, altså nerveceller i hjernen, der bliver beskadiget. Og vi er også fundet ud af, at det ikke kun i hjernen, men det er det p nervesystem til både tarm og hjerte og alle mulige andre organer. Det er i høj grad involveret ved den her sygdom. Og det er faktisk ret, ret markant for lige præcis Parkinson, at der er så voldsom en involvering af de p nerver ude i kroppen. Så jeg vil sige, den korrekte måde at fremlægge det på, det er, at der er en skole af forskere, som er ret sikre på, at Parkinson starter nok i tarmen og bevæger sig ind i hjernen, hvorimod der er en anden skole, som er mere skeptiske over for den idé, og som stadig holder fast i, at nej, det er nok primært en hjernesygdom.
0: Og man kan så sige, at jeres studie, Per Borghammer, I er altså fundet frem til, at der er tale om to, to versioner af den samme sygdom, så på den måde så har begge, begge lejre har, har ret, eller hvad?
1: Ja, det synes jeg jo et eller andet sted, det er lidt det smukke ved måske ved det, ved det, ved det, vi har fundet her, hvis man kan kalde det.
0: Men hvor stort er det så? Fordi at, øh, jeg er jo ikke inde i lægeverdenen. Jeg, jeg har godt læst og set og hørt om folk, der har Parkinson, og som jeg også sagde tidligere, det er 8.000 mennesker øh, herhjemme, som, som har sygdomme, i hvert fald de tal, som jeg har her. Øh, men hvor stort et gennembrud er det her i forhold til Parkinsons forskningen
1: Ja, altså det det, det er klart, det er svært at sige, men men, det er altid godt at blive klogere på på den sygdom, man man, man studerer. Altså til syvende og sidst, altså målet med det, vi laver, det er jo, vi vil jo gerne være med til, at man kan opfinde en behandling, der kan bremse sygdommen og stoppe den, og og i det hele taget forebygge den, så fremtidens mennesker, de slet ikke får den her sygdom. Det er selvfølgelig målet. Men, 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 og det, men man har, altså indtil videre har der været snesevis af lægemiddelforsøg hvor man har prøvet alt muligt for at stoppe sygdommen, og der er ingenting, der har virket. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi ikke forstår sygdommen godt nok. Og man kan sige, at lige i de her år er der kæmpestor fokus på tarmen, på at se, om altså, starter Parkinson på grund af, at man har nogle forkerte tarmbakterier, eller har man en utæt tarm, eller er det giftstoffer, der kommer ned i tarmen osv.? Det bliver der forsket meget i. Og der vil jeg sige, no, at altså, nogle af de studier de, de er spændende og giver mening, og noget af det giver ikke så meget mening. Og der tænker jeg, det vi har vist her, det er jo, jamen, hov, hvis det kun er halvdelen af patienterne hvor sygdommen er startet i tarmen, jamen, så, er vi jo, så er vi jo nødt til at, på en eller anden måde i vores forskning kun at koncentrere sig om de patienter, når vi skal studere tarmen som udgangspunkt. Og omvendt, så må vi ikke glemme de andre patienter, hvor sygdommen øh, sandsynligvis er startet inde i hjernen. Og det er formentlig ikke en pind, med sammen at gøre. Og derfor bliver vi jo nødt til at finde ud af, hvordan kan det være, at sygdommen starter inde i hjernen, måske præcis de her patienter. Og når vi bliver klogere på det, så har vi også en bedre mulighed for at udvikle skræddersyede behandlinger til de to grupper af patienter.
0: Og det lyder jo, altså at det giver meget god mening, at det kan være svært at finde en, ikke kun behandling, men også et middel, der kan helbrede. Parkinson, når der er tale om to versioner, som formentlig også udarter sig forskelligt. Men hvor stor er forskellen egentlig på de to? Fordi den ene, det er, du ved, den starter i hjernen først, i hvert fald det, I er kommet frem til, ikke? Brain first, og så den anden, som, øh, som er body first, altså starter i tarmen, ikke? Hvad er forskellene på de to? Altså, er det stort set det samme? Det er bare forskelligt, hvor de starter henne?
1: Øh, ikke, altså, årende set, så øh, kan jeg ikke ved vi ikke, med sikkerhed endnu, hvor stor forskellen er. Fordi nu de her, den her måde til sygdommen er op på, at lige kommet på landkortet med det, vi har lavet her. Så nu kan vi jo begynde at undersøge, hvor stor den forskel egentlig er, nu hvor vi kan se forskel på patienterne. Men altså, umiddelbart, så mit, mit, mit bud det er, at der er ikke den helt store forskel på, øh, på de grundlæggende sygdomsmekanismer ved de her to, øh, to slags. Det handler nok i høj grad om, hvor opstår den allerførste øh, patologi, altså den første sammenklumpning af, af proteiner. Og hos dem, hvor den starter i tarmen, jamen der kan det være, at de netop er iværksat af øh, infektioner eller andre ting, tarmbakterier, som visse mennesker måske har en særlig sårbarhed overfor. Øh, og omvendt, dem, hvor det ikke er startet i tarmen, jamen der er det, der er det nogle andre ting, øh, der, der sandsynligvis øh, er årsagen.
0: Så vi var lige inde på det før, Per Borghammer. Du er altså professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, og vi var lige inde på det før. Men hvad åbner det her op for i forhold til behandlingsmulighederne? Fordi altså, der er jo, der er jo nogle, øh, nogle ting, man kan gøre for at fjerne symptomerne på Parkinson, men som det er i dag, så er sygdommen jo uhelbredelig. Men hvad åbner det her op for i forhold til behandlingsmuligheder for, for sygdommen? At man nu har den her viden om, at der kan være to versioner af Parkinson?
1: Ja, altså... Øh... Jeg vil sige, at det åbner i første omgang, åbner det op for, at vi skal til at lave, ikke kun mig, men også min internationale forskningskollega, vi skal til at lave en masse flere studier for at dykke ned i det her og og finde ud af, er der forskel på de her to slags patienter. Jo mere vi finder ud af, jo større er sandsynligheden for, at vi finder nogle behandlingsmål, eller hvad skal man sige, vi finder nogle Øh, nogle, nogle, nogle knapper at trykke på, øh, og det, det kan være, at det, det er de øh, terapi, for eksempel øh, ved, ved en slags patient, og, og, og ikke ved en anden. Men altså, får vi noget dertil, så, så, så skal vi blive klogere på det her, og I, I, igen vil jeg sige, at der er fokus på tarmen lige nu. Man studerer tarmen, man studerer mikrobiomet, altså tarmens bakterier, øh, man, man tager afføringsprøver for patienterne og, og, og undersøger det, men, men, men der er det jo meget vigtigt nu, at man, at man siger, lad os prøve at undersøge, er der så forskel på brain-first og body-first patienters mikrobiom? Lige nu er der også forsøg i gang internationalt med hvad hedder det Det vil sige, at man overfører tarmbakterier fra raske og så til som patienter for at se, om det kan afhjælpe deres symptomer og måske bremse sygdommen. Og igen kan man sige, at de studier, der kører internationalt nu, Jamen, de tænker ikke i brain first og body first her. De tager bare alle de Parkinson-patienter, de kan komme i nærheden af. Og der var det måske en god idé, at man kunne se forskel på dem. Øh, fordi det kunne jo være, at, det, at den, den behandling kunne hjælpe i den ene type, men ikke i den anden type. Så det er sådan nogle ting, der er ligesom bliver åbnet op for nu.
0: Og når vi snakker om Parkinson, så, så bliver jeg også nødt til at spørge, ser du en fremtid, hvor at det er muligt at helbrede det? Tror du, det er inden for hvad jeg, 10, 20, 30 år, at så bliver det muligt, eller, eller er det noget, man kun drømmer om?
1: Øh, altså, ja, jeg drømmer i hvert fald om det. Det er min motivation. for Men er, at gå det, er det realistisk med, men, din, med
0: dine faglige ja, briller?
1: Ja, men ved du hvad, det synes jeg, det er. Og nu skal man jo ikke, ja, vi skal jo ikke love noget. Øh, øh, så, men jeg synes, at vi er blevet så utrolig meget klogere de sidste 10-15 år på, på det her. Så der begynder at være, altså det begynder at være realistisk, synes jeg. Og man kan sige, altså lige i øjeblikket der er der et der er der forsøg i gang med immunterapi, det vil sige, at man giver antistoffer til patienterne, som kan genkende de her klumpede proteiner, som det er galt med ved Parkinson. Det vil sige, at de proteiner, der, der sidder så nu antistoffer på, så kan patientens immunforsvar genkende at sige, at det der det er noget skidt, det skal vi lige have fjernet. På den måde kan man hjælpe immunforsvaret med at, at fjerne den patologi, som vi tror er meget væsentlig ved Parkinson. De forsøg, de kører lige nu, de, det er bevist, at de er nogenlunde sikre, eller de er ganske sikre, og patienterne får ikke 30 bivirkninger. Vi ved at i dyreforsøg, der virker det. Altså, man, kan, man kan tage en mus og give den en slags Parkinson, og så kan man helbrede dens Parkinson med den her, den her teknik. Om det er, er mennesker nu, det ved vi ikke, for, men, men forsøgene, de kører lige nu og rent teoretisk. Er der, kan man sagtens tro, at det her de kunne fungere det behandlingsprincip. Og hvis det gør, så ved vi det inden for en 3-5 år, om, om vi har hul på byen der.
0: Så du er i hvert fald positiv i forhold til det her med udsigterne til at finde en, øh, en behandlingsform mod Parkinson?
1: Ja, bestemt. Ja.
0: Det lyder godt. Lad os krydse fingre og håbe på det bedste. Og med det, Per Borghammer, professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Du skal have tak, fordi du har tid til at gøre sig klogere på det her studie. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPlätk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.